0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem dr. Sindel Nikolett, mentor és önismereti előadó. Köszönöm szépen, hogy ismételten elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
0: A hivatás mentorálás az egyik profilad. Beszélgessünk erről, hogy mi is ez pontosan. Miről szól?
1: Hát ez, ez egy igaz szerelem. Ugye, eleve az, hogy... Mi is ez a hivatás, hogy mindenkinek van egy, egyfajta egyedi kódja, ami, ami teljesen egyedivé teszi, és talán az állatvilágból a legkönnyebb ezt megközelíteni, hogyha megnézzük, hogy minden állatnak van egyfajta egyedi kódja, amiben ő abszolút profi. Például a méhecskék szuperül beporozzák a virágokat, ugye a cápák egyensúlyt tartanak a tengerben, a narválók, a vízhőmérséklet nem mutatnak rá, az elefántok az ormányukkal vízlelő helyeket találnak, a békák a víz tisztaságára mutatnak rá, tehát minden állat valamiben abszolút profi. Segít abban, hogy ugye az egész ökoszisztémát gyönyörűen egybetartják. És ugyanígy az ember is, ugye bár komplexebb lény, de mindenkinek van egy abszolút egyedi kódja, amiben ő a legjobb, és abban csak is a legjobb. És azt vettem észre, hogy addig, amíg az ember nem találja meg ezt az egyedi kódot, ezt az egyediséget, és, és nem találja meg azt a hivatást, azt a szakmát, sőt, életküldetést, amiben ki tud teljesedni, addig nem tud az életében, a mindennapi életében sem teljesen boldogan és kiteljesedetten élni, és innen született meg, mert majdnem egy évtizeddel ezelőtt ez a, az egész gondolat, ami egy, egyre jobban kinőtte magát, hogy szeretném, hogyha az emberek rátalálnának erre az egyediségükre, és ezen a területen tevékenykednének, és hogy és teljesen meg tudják változtatni az életüket, és akkor végül ez egy ilyen programmal
0: nőtte ki magát. És hogyan lehet megtalálni a hivatásunkat?
1: Vannak azok a szerencsés emberek, akik már gyerekkoruktól kezdve tudják, sajnos ez a kisebb százalék. A nagyobb százalék azoknél ugye a szülői társadalmi ráhatás, a közvetlen környezet ráhatása teljesen eltorzítja ezt a belső képet, amire ő egyébként született volna, és mire felnőttek leszünk, teljesen elfogadjuk. Lejtjük, hogy mi az, ami, amiben tényleg jók lennénk. Úgyhogy vannak bizonyos jelegű kérdések, amikkel vissza lehet vezetni önmagunkat abba az abszolút gyerekkori állapotba, amikor még ez tiszta volt, de sajnos sokan nem emlékeznek rá, úgyhogy emiatt is úgy építettem fel az egész hivatásmentorálás programot, hogy az első alkalomnál már azt határozom meg, olyan kérdéseket teszek fel, és intuitívan úgy hangolódom rá az emberre, hogy az egyediségét megfogva segítsek számára elmondani, leírni, hogy mi lenne az ő hivatása, sőt, akár már a küldetését az első alkalommal is van, hogy sikerül elcsípni, és akkor erre tudjuk ráépíteni, egyébként mindig hagyok egy kis időt, hogy, hogy az embernél úgy beépüljön, hogy ne az legyen, hogy egy kívülről érkezett információ legyen, amit befogad, hanem, hogy önmagában elől meg tudja emészteni, hogy önmagáinak érezze azt a bizonyos hivatást, amit meghatároztunk közösen.
0: Említetted, hogy ennek is van ugye egy felépítése, na, na, hogyan képzeljük el ezt, hogyan épül fel?
1: Négy alkalomból áll általában nálam egy program, de nagyon, nagyon sokan szoktak velem tovább jönni több alkalomra, úgyhogy talán nem is az a lényeg, hogy hány alkalom, hanem az, hogy az első alkalomnál ugye meghatározzuk ezt a, ezt a. Területet, azt a, azt a szakmát, azt a, azt a hivatást, azt az életküldetést, életfeladatot és egyediség terházat, ami, ami az egyénnek igazán jól áll, ami az ő egyedi kódja. Utána erre kezdjük el felépíteni egyfelől ilyen nagyon racionálisan, hogy mint egy ilyen üzleti tervszerűséget, hogy attól függ, hogy miről van szó. De hogy ilyen mérföldköveket beépítünk, célokat, részélőket, ugye én nagyon sokáig programmenedzserként dolgoztam, úgyhogy azért én itt hasznosítom ezt a tudást, meg ugye a jogeszközgazdászként is, hogy hogy hogyan építsünk fel egy céget, de van, aki pedig művész, teljesen más irányba megyünk el, van, aki PhD-re megy, megint kutató irányba. Tehát, hogy azért itt nagyon-nagyon szerte ágazó tud lenni, hogy hogyan épülnek fel a következő lépcsőfokok, de amit fontosnak tartok, az kettő dolog. Az egyik az, hogy a küldetést nagyon-nagyon precízen meg kell fogalmazni. Tehát az, hogy mi az az életfeladat, életcél, amit én itt akarok hagyni az emberiségnek végül, legyen az akár egy viszonylag egyszerűnek tűnő dolog is, de hogy mi az, amit az életem végéig én szeretnék elérni, azt nagyon pontosan kell meghatározni, mert egyfajta ilyen hajtómotorként fog működni, és a második dolog pedig az, hogy nagyon fontos ilyen mérföldköveket és terveket beütemezni, mert hogyha nincs egy konkrét terv, ami mentén haladok, ami persze legyen rugalmas, mert idővel folyamatosan változunk, és a tervünk is valamilyen szinten változik, vagy az élethelyzethez alkalmazkodik, de akkor is kell, hogy legyenek mérföldkövek és, és pontok, amiket el kell érni, mert különben abszolút szétfolyik az egész. És mi az a hivatás? Miért fontos ez? Mit a én feladat? Hivatás, ugye, az, az, az a terület, ami az az abszolút egyedi terület, amiben én kibontakozhatok. Tehát, hogyha például valakinek az a hivatása, hogy orvos legyen, az ugye még csak egy felszínes megközelítés, mert meg kell találni a spéci, nagyon precíz területet, ami, ami őt igazán lázba hozza, és igazán élénkítés, és ő igazán nagyon-nagyon sokat tud ott adni. És ugye az életfeladat pedig egy olyan dolog, amit, amit, amit itt hagyunk. Tehát, hogy például egy kutatási eredményt, vagy, vagy egy olyan egyedi, teljesen egyedi módot, ami valaminek a megközelítése. Úgyhogy ez, ez a kettő, a hivatás és a küldetés az az, ami így kéz a
0: kézben összekapcsolódva tud járni. Ugye vannak mondjuk a mentősök, mondjuk az orvosok, de hogyha valaki mondjuk fodrász, akkor el lehet mondani, hogy az a hivatása? Abszolút, abszolút. És ez nagyon fontos, hogy itt nem feltétlenül
1: kell ilyen abszolút nobel magaslatokban gondolkodni, mert bárhol, bármilyen terület, minden fontos. Hogyha valaki a, a, a hajakat imedja, és imed valamit újat létrehozni, és egy olyan egyedi külsőt varázsolni a vendégének, ami tényleg mindkettőjüknek a lelkét emeli, akkor ez már egy hivatás. A küldetés pedig lehet az, hogy kidolgoz valami olyan egyedi módot. Tehát akár például egy oktatás, egy iskola rendszert létrehoz, hogy hogyan lehet úgy megközelíteni a fodrászatot, hogy, hogy, hogy a léleknek is szóljon, egyfajta lélek is legyen, vagy, vagy bármit. Tehát, hogy olyan egyedi módon közelíti meg, ami még eddig nem jött létre, és értéket ad a világnak.
0: Na ezt jó, hogy említed, mert nem is olyan rég volt egy olyan vendégem, aki kitalált, hogy fodrász szeretne lenni, de inkább az emberek lelkével szeretett volna foglalkozni, De jó. és hamar át is váltott, aztán érdekesség, hogy nem mondjuk pszichológus lett belőle, vagy tanácsadó, hanem ingatlan értékesítő. De ott is annyira tud az emberekre hangolódni, hogy teljesen megtalálta magát.
1: Imádom. Szóval Imádom. Ez, ez is érdekes, igen? igen. Igen, és azért mondom, hogy itt abszolút nem muszáj és magaslatokban gondolkodni, mert hogy minden ugyanolyan értékes. Én eszméletlenül értékelem a manikűrösömet, aki fantasztikusan dolgozik, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon örömet okoz, és tényleg olyan, olyan szívvel, lélekkel csinálja, hogy, hogy öröm oda járni. Tehát, hogy ez abszolút.
0: Neked mi a küldetésed?
1: Hát ugye a hivatásom az, hogy emberekkel foglalkozok tanácsadóként. A küldetésem az egy olyan egységes rendszert létrehozni és átadni az embereknek, amiben az életnek az összefüggéseit érthetik meg. Tehát, hogy ezért vannak mindenféle könyvek, meg irányzatok és megközelítési módok, mint például, hogyan teremtsünk gondolatokkal, meg mindenféle dolog, de azt veszem észre, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon felületes részinformációk ahhoz képest, amennyire komplex a világ. És az én egyediségem, az én hivatásom az, hogy én valahogy így, így, ilyen összefüggéseket el tudok látni. És ezeket elkezdtem rendszerbe foglalni, mert egyébként készül a könyvem is ezzel kapcsolatban, nem tudom, mikor lesz kész. De a lényeg az, hogy elkezdtem ezt összefoglalni, mert egyszerűen azt látom, hogy eljön hozzám valaki egy tanácsadásra, és nagyon sokszor, tényleg, mint egy ilyen körte, úgy megy el, hogy úristen, ezt miért nem mondták eddig neki? Megvilágosodott. <há> <há> hát bizonyos értelemben persze minden pillanatban tudunk, egyre fejebb és fejjebb jutni a megértés szintjén, amíg el nem jutunk arra a pontra, ahol rájövünk, hogy minden egy, és teljesen egyedül vagyunk, és hogy saját magunk szórakoztatására hoztuk létre a világegyetemet, és aztán rájövünk, hogy vissza akarunk menni a saját játékunkba, és játszani. Úgyhogy ez az én játékom, <gül> hogy, hogy, hogy ezt az összefüggés rendszert ezt, mert, mert élvezem, ahogyan fedezem fel, ahogy jegyzetelem le, nagyon-nagyon komplex, és mégis valahol viszonylag egyszerű is és ezt szeretném eladni az embereknek.
0: Hogyha a hivatás mentorálás eléri a célját, akkor az hogyan hat életünkre? Hogyan változtatja meg az életünket?
1: Hát nagyon-nagyon sok területen hat. Sőt, úgy is megközelíthetném, hogy amikor jön valaki hozzám, és azt mondja, hogy darabokban van az életem, se a párkapcsolatom, se a munkahelyem, se az egészségem nincs a helyén, stb., akkor már szinte biztos vagyok benne, hogy a hivatásról van szó. Nem szersz, biztos, de mindig megnézem, hogy arról van a szó. És általában igen, hogy nem a helyén van az ember. Hogyha a helyünkön vagyunk, az abban az értelemben, hogy a, abban a hivatásban dolgozunk, ami a hivatásunk, a, küld, a, felé a küldetés felé haladunk, amit kell tennünk, akkor eleve egészségesebbé válunk. Tehát, hogy gondoljunk bele abba, biztos mindenkinek volt, vagy van olyan munkahelye, ahol azt érzi vasárnap délben, hogy már ilyen gyomorgörcse van, hogy mindjárt jön a hétfő. Nekem volt ilyen munkahelyem, egyszerűen borzalmas volt, de nagyon, nagyon rossz volt, hogy alig vártam, hogy vége legyen, alig vártam, hogy hétvége jöjjön, a az olyan volt, hogy így mint egy ilyen felszabaduló érzés. És egyszerűen, hogyha az ember egy folyamatosan, egy olyan érzésben van, hogy nem vagyok elég jó, nem csinálom jól. Szoktam felhozni azt a példát, hogy olyan, mintha egy pillangót leküldünk a bányába, hogy köveket mozgasson, és szegény pillangót teljesen kikészül. Tehát, hogy ott próbálja kavicsokat arra pöckölni, de hogy egyszerűen nem, nem erre született. Ki jönne a bányából, a virágok, virágos mezőre fantasztikusan érezné magát, és otthon lenne. És ugye, amikor minden nap azt éljük meg, hogy bénák vagyunk, nem vagyunk elég jók, nem sikerül, akkor ez az egészségünkre is nagyon, -nagyon rosszul hat, az egész stresszes élethelyzet és nyomás, és a párkapcsolatunkra is, mert sokkal stresszesebbek, feszültebbek vagyunk, az önbizalmunkra, mert ugye azt hiszük, hogy milyen bénák vagyunk a, tudom, a bányászokhoz képest, közben meg pillangóként máshol kellene repkednünk. Szóval, hogy olyan sok élet, területre kihat, hogy, hogy végtelen, végtelen a lista, és saját életemre vonatkoztatva is ezt láttam. Tehát amíg, hogy a frankfurti bankár voltam, meg programmenedzser, meg ilyesmi, addig lehet, hogy nagyon sikeres voltam. Tényleg elismert voltam, és, és nagyon jól kerestem, és minden tekintetben úgy tűnt kívülről, hogy, hogy nagyon a helyemen vagyok, de minden áldott nap küzdöttem az imposztorszindrómával, attól tartottam, hogy mikor fogok lebukni, hogy én semmit nem tudok. Folyamatosan ezt éreztem nagyon-nagyon önbizalomroncsoló tud lenni egy, egy ilyen élethelyzet, és ugye kívülről pedig jön a megerősítés, hogy fú, hát, mennyire szerencsés vagy, hogy már 20 évesen ilyen pozícióban vagy, és hát, abszolút nem. Úgyhogy amikor váltottam és létrehoztam a saját cégemet itt Magyarországon, egy nullával kerestem kevesebbet, tehát azért meg kell hagyni, hogy ez egy tökös bátorlépés volt a részemről, de. Lényegesen boldogabb lettem, kiegyensúlyozottabb, egészségesebb, kisimultam nagyon-nagyon sok területen, és abszolút megérte. És az élet egyébként honorálja ezt, tehát hogy nem marad egy nullával kevesebb mindig, <gül> az a kereset, mert az élet elkezdi honorálni azt, hogy váltottunk. És itt még annyit megjegyzek hogy nem ugrunk bele rögtön, a, tehát nem, nem azt mondom senkinek, sem azt mondom, hogy azonnal hagyja itt ma, mondjon fel, és hagyja ott a munkahelyet, és kezdje el a sajátját, mert hogy. Az azért itt érdemes az egyik lábot megvetni az egyik helyen, a másikat a másik helyen, és úgy szépen fokozatosan
0: kiépíteni, én is így csináltam. És akkor itt jön képbe az, hogy a pénz az nem kizárólagos, tehát egy bizonyos szintig boldogít, de hogyha csak, a, csak valaki anyagilag van mondjuk a helyén, lehet, hogy lelkileg belebetegszik, nem? Mert azért ilyet is biztos sokat tapasztalod ezt, nem? Persze, persze, abszolút. És egy nyomás alá
1: kerül, például családfenntartó tartó apaként, és itt tovább egy óriási nyomás tud lenni, hogy ne. Persze én akkor szerencsés voltam, amikor megléptem ezt a helyzetet, mert illetve nem. Már anya voltam, bocsánat, akkor már anya voltam, amikor a, leg, a legrizikósabb helyzetet megléptem, de ettől függetlenül nyilv, nyilván volt egyfajta védőhálom, igen a. Pénz az egy érdekes dolog, mert egy eszköz, amit használunk, tehát valamilyen úton módon kialakult az, hogy minket kezdett el használni az eszköz, de tudom, tudom nagyon jól, tehát hogy azért milyen az, amikor az embert szorítják a dolgok, de egyértelműen abszolút nem. Nem csak ez az egy
0: boldogságforrás. És hogyha mondjuk belelépünk a vágyott hivatásunkba, akkor onnantól minden megy gördülékenyen? Na, ez egy nagyon-nagyon fontos pont, és ezt szeretném itt
1: háromszor alá húzni, és kiemelni, és felkijájtó élekkel kiemelni azt, hogy nem. Tehát az, hogy belelépünk a hivatásunkba, az ad egyfajta nagyon-nagyon finom flow érzést, egy nagyon-nagyon megkönnyebbülést bizonyos tekintetben. Azonban, nagyon-nagyon sok kihívással is jár együtt. Tehát, hogy itt ö, semmiképpen nem akarok senkit sem megtéveszteni azzal, hogy ó, hát akkor ez minden probléma forrását megoldja, mert nagyon sok ö, úgynevezett kilépési pont van. Tehát, hogy ezért, azért külkeményen challenge-el kihívások elé állít az élet, hogy kilépsze abból, amit éppen jársz. Tehát, hogy... hogy például jöhetnek a családtagok, hogy jaj, ugyan már miért csinálod ezt, hát volt egy jó állásod, most miért kockáztatsz, és akkor ilyenek tehát hogy elkezdenek elbizonytalanítani, vagy az, hogy valaki elkezd mondjuk egy egyetemet ennek hatására, és akkor mondják a, 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 a környezete, hogy jaj, minek az, hát most dolgoznod kéne már ennyi idősen, mások már gyereket vállaltak ennyi idősen, Sok, és ugye jön ez a folyamatos elbizonytalanítás, és itt kell nagyon keménynek lennünk, mert az élet valahol direkt tesztelget minket, hogy eléggé akarod-e. És azért van ennyi ilyen tesztpont többek között, mert ugye annál édesebb lesz a gyümölcse. Mert az, amikor az ember elér bizonyos szinteket a hivatásában eléri a küldetését, elhalmozza az élet az embert ajándékokkal. Tényleg. De addig nagyon-nagyon keményen küld. És én azt mondanám, hogy... Mm, talán ilyen három szakaszra, három fő szakaszra tudnám ezt felosztani. Az első szakasz az, amikor Bénázunk. Tehát, hogy az elején vagyunk, és abszolút ilyen önbizalom hiányosan elindulunk, és mellett van, aki nagyon nagy önbizalommal, és aztán törik le az önbizalma, de hogy így nem látjuk még az eredményt, tehát, hogy belerakunk mondjuk 100% energiát, és akkor visszajön 10-20%, és akkor így tényleg olyan lenombozó tud lenni nagyon sok tekintetben. Utána a második szakasz, amikor így egálba kerül az input és az output, tehát amennyit belerakunk, annyit elkezdünk visszakapni. Tehát, hogy belarakunk X energiát, és gyönyörűen szépen jönnek vissza, jönnek ügyfelek, megkeresések, stb. stb. És van egy harmadik szakasz, amikor már picit belerakok, tehát gondoljunk, itt mondjuk híres előadókra. Meghirdetnek velük egy eseményt, és teltházas lesz pár percen belül például. Tehát, hogy, hogy ez az, amikor egy pici energiát belerakok, és már mint egy ilyen overflow, olyan nagyon-nagyon sok minden jön vissza. És ugye itt még egy ilyen plusz egy szakaszt megemlítenék, egy ilyen harmadiknak egy ilyen, <gül> ilyen kis plusz éve, amikor elkezdi elbízni magát az ember. Tehát, hogy biztosan lehet, hogy mindenki már olyan híres előadó művészeket, vagy bárkit, aki, aki elkezdte elbízni magát, elkezdett egy nagyon, -nagyon ilyen, ilyen rossz irányba elmenni, egy ilyen negatív lehúzó irányba, és, és elkezdett beszakadni alatt a talaj. Tehát, hogy ott van egy ilyen, egy ilyen zuhanás élmény. Tehát, hogy ott is még azért a, a tesztelőperiódusát kitartja az élet egészen végig. És valahol nem baj az sem, hogyha bezuhanunk itt, mert azt gondolom, hogy szinte mindenkivel megtörténik az, hogy. hogy hogy, hogy, hogy hibázik el, csúszkás, stb., de hogy azt nagyon szépen vissza lehet kanyarítani. Tehát itt is egy ilyen, egy ilyen őszinte vallomással, vagy bármivel, és hogy, és, hogy, és hogy ezeken a szakaszokon szinte mindenki végig megy akkor, hogyha kitart. De igen, az eredeti kérdésre abszolút az a válaszom, hogy nem, nem minden effinesz és rózsaszín buborék, mert, mert az élet nem erről szól, nem ezért hoztuk létre ezt a játszóteret, hogy itt csak szórakozzunk, hanem tényleg nagyon-nagyon az van bennünk, hogy szeretném szeretnénk valamit létrehozni, szeretnénk valamit megfejlődni, és hogy talán pont ezért van így kitalálva, hogy annál
0: édesebb a gyümölcse. És maga a hivatás mentorálás, az mit ad a világnak, nekünk, embereknek?
1: Hát ugye pont ezzel függ össze, amit mondtam, hogy mindenki hozzátesz valamit a világhoz, és hogyha mindenki hozzátenni azt a valamit a világhoz, akkor pont ez történik, hogy építjük a rendszert. Tehát, hogy ugye létrehozza a teremtő. Ön maga játszóterét, létrejön ez a rendszer, és, és ezt fejleszti és építi. Valahol van már benne egyfajta predestináltság, mert miért adom oda az egyedi kódot a teremtményemnek mert tudom, hogy létre fogja hozni. Tehát, hogy valahol már minden van, és minden létrejött, de mégis egy óriási élmény az, ahogyan felépül ez az egész, ahogyan felépítjük ezt, a, ezt az egész rendszert, és pont ez az, amit a világnak ad, hogy, hogy mindenki egy megismételhetetlen egyedi alkotást itt hagy, és hogyha csak a 10%-a az embereknek ezt megcsinálná, hogy a hivatását és a küldetését véghez viszi, elképesztő hely lenne ez a bolygó. És hogyan tesz minket ez boldoggá? -e? Hát ugye elsősorban az, hogy nem érezzük magunkat selejtesnek vagy hibásnak. Tehát, hogy szinte minden ember fejében szerintem megszokott fordulni az a gondolat, hogy úristen, valami baj van, vagy én hibás vagyok, vagy selejtes, vagy valamit nem jól csinálok, és akkor mások olyan ügyesek ebben abban, abban. És hogy ha van egy olyan dolog, amiben mi tök profik vagyunk, abszolút profik vagyunk, akkor, akkor teljesen másképpen kezdjük érezni magunkat. Sokkal jobb lesz az önértékelésünk, az önbizalmunk, és abból annyira sok pozitív dolog tud kikerekedni.
0: Meg talán az életiránti bizalmunk is sokkal nagyobb lesz, nem? Abszolút, abszolút. Igen,
1: és pont ez, ez az egésznek a lényege, hogy egyfajta szimfónia kezd létrejönni. Ahogyan a hivatásomba lépek, látom, hogy én a helyemen vagyok, mint egy puzzle darabka bekerültem a, a helyemre, és ezáltal Elkezdem látni az összefüggéseket. Tehát nem egy ilyen diszharmonikus valamit látok, hanem azt látom, hogy én a helyemen vagyok, az, ami történik, az rendben van. Elkezdek látni egy rendszert és egy összefüggést, egy harmóniát, és azt látom, hogy a világ egy biztonságos hely, és egy ilyen gyönyörű szimfóniát kezdek el látni, ami a valóság. És mindig azt mondom, hogy a valóság az, ami felszabadít, a valóság az, ami az igazi örömet és boldogságot hozza, amikor azt meglátjuk, mert egyébként szép.
0: Na, és akkor mi történik, hogyha most? más szemszögből nézzük, rossz szakmát választunk. Hát, az bizony, <gül> azt a
1: legtöbben átéltük, hogy milyen az, amikor minden reggel gyomorgörcsel megyünk, vagy egyszerűen csak unattak vagyunk, nem érezzük jól magunkat, az egészségünkre rámegy, itt-ott jelez az élet, elkezdenek mondjuk például a munkatársaink így, így kispécizni minket, vagy a főnökünk nem úgy viselkedik velünk, elkezdjük rosszul érezni ott a helyünk magunkat, és ugye nagyon sok ilyen mindenféle spirituális irányzat úgy közelíti meg, hogy meg kell tanulnod, ott felül kerekedni, és meg kell tanulnod a leckét. Igen, ebben biztosan van valami, abszolút. Én is mindig az egyén fejlődésére megyek rá, de nem szabad azt sem kifelejteni, hogy lehet, hogy az élet szó szerint ki akar pöckölni arról a helyről, és egész egyszerűen, vagy akár egy rossz párkapcsolatból, vagy egy rossz munkahelyről,
0: egyszerűen azt jelzi az élet, hogy, hogy tovább kell lépni, és akkor abba hagyom. Én abszolút hiszek abban, hogy ilyenkor vagy egy egészségügyi probléma, vagy bármi kiszed minket abból a szituációból, nem? Abszolút, abszolút, igen.
1: igen, 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 tehát hogyha a kisebb jelzésekre nem reagálunk, akkor egyre nagyobb és nagyobb jelzéseket kapunk, és van olyan igen, hogy egy nagyon-nagyon súlyos betegséggel, vagy a gyermeknek a súlyos betegségével, talán az egyik legesleg erősebb csapás az életben, amivel megpróbál az élet minket más irányba terelni.
0: Hivatás mentorálások alkalmával biztosan vannak olyan kérdések, amik elég gyakoriak, ugye többen felteszik neked. Ezeket a kérdéseket melyek ezek? Abszolút vannak ilyenek, és ez, ö,
1: ennek nagyon örülök, mert mindig szoktam mosolyogni, hogy egyszerűen, mint hogyha egy ilyen lemezt hallgatnék újra és újra. Amit szinte mindig hallok, az az, hogy hát miért pont nekem sikerülne? Én ezt biztos, hogy ezt, ezt meg tudom csinálni? Á, nem, én nem, én nem. Tehát innen tudom általában, hogy valaki rátalált a hivatására, vagy együtt rá tudtunk találni a hivatására, mert annyira kritikus lesz önmagával, hogy egyszerűen telesz két eljel. Ez az Azért van így, mert hogyha például valaki, akkor maradjunk ennél a fodrászatnál, valakinek ez a hivatása, hogy fodrászat, küldetésre az, hogy valami tök spézi rendszerben tanítsa ezt. Egy nagyon egyedi megközelítés, mondom. Hogyha megszabjuk, hogy akkor oké, okay, ez a küldetés, ez a hivatás, akkor ugye az, akinek mondjuk nem ez lenne a hivatása, az úgy reagál, hogy jó, oké, akkor kell szereznem ezt, aztán kell végreznem egy sulit, egy gyakorlatilag elkezd gondolkodni ezen. Akinek ez a hivatása nagyon-nagyon sokszor annyira mélyen Vérprofia témában, hogy olyan szerte ágazóan kezdi látni ezt a helyzetet, hogy itt teljesen elbizonytalanodik, hogy annyira sok minden van, de hogy itt minden részletet jól kell csinálni. Mert hogy annyira, tehát hogy más röövögben megcsinálni, ő pedig így nagyon bonyolítja a dolgokat, és innen tudom, látom, hogy mennyire profia témában, mert hogy annyira sok problémát is lehet, és akadályt is lehet a helyzetben. És ugye ez az, ami, ami az egyik leggyakoribb dolog szokott én
0: biztos, hogy én meg tudom ezt csinálni, de miért pont én? <gül> Mi van abban az esetben, hogyha a családunk vagy a párunk azt mondja, hogy nem leszünk rá képesek? Mondjuk a váltásra.
1: Ez egy tipikus
0: kilépési pont.
1: Tehát, hogy ezek azok a dolgok, amik, amikkel nagyon-nagyon keményen meg tud kísérteni minket az élet, hogy mit választunk, a belső hangot vagy a, vagy a külső logikus dolgokat, és itt tipikusan ki kell tartani. Tehát, hogy ezért szoktam ezt mondani sokszor, hogy, hogyha főleg akkor, hogyha nem feltétlenül támogató a család, bizonyos dolgokban, hogy először ne mondja el nem mondja el, hanem írja le önmagának. Erősödjön meg, hogy ő ezt szívvel, lélekkel, minden porcikájával ezt akarja, és hogy tűzön, vizen átviszi. És utána sokkal, sokkal könnyebb már úgy felkészülnünk ezekre a támadásokra. Egyébként van olyan, hogy külön egy-két alkalomra, konzultációra csak azért jön el valaki hozzám, hogy felkészítsem őt lelkileg, hogy majd a családja elé, amikor odáá el, hogyan mondja el. Tehát, hogy átvesszük lépésről lépésre az összes. Szoktunk ilyen szerepcserét is csinálni, hogy mondom, oké, okay, akkor én vagyok te, te pedig játszd és akkor elkezdjük így eljátszani, és akkor mondom, hogy mik lennének a jó válaszok, és akkor így elkezdjük begyakorolni.
0: Ez azért biztos nem egy egyszerű eset, hiszen pont azoknak az embereknek kellene minket a legjobban támogatni, nem? Hát, abszolút. Én ők, ami szupportőreink. Abszolút,
1: abszolút. Úgyhogy az, erre szoktam mondani, hogy vannak a rokonok és a lelki rokonok. <gül> <gül> Úgyhogy mindenképpen kell elős erősítenünk ilyenkor a lelki rokonok táborát is, akik Ez valóban... Ez egy
0: fogalmazás, ezt még nem hallottam.
1: <gül> hát igen, igen. Mert nagyon jó, hogyha körülvesz legalább két-három olyan ember, de legalább egy, akihez bármikor fordulhatok, amikor elbizonytalanodom. És nekem is, tehát én is ember vagyok attól, hogy ezzel foglalkozom, nekem is vannak olyan pillanataim néha az életben, hogy elbizonytalanodom, és én is tudom, hogy kihez forduljak, hogy ó, Isten, most akkor én nem is tudom, és hogy biztos, hogy tudom, és hogy meg tudom csinálni, és tudom, hogy olyan választ fog adni, hogy gatyábor ez, Úgyhogy azért szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a, a meglévő társaságon felül legyen egy ilyen, egy ilyen ember legalább, aki Gatjába minket?
0: Talán ilyen kilépési pont lehet még, mondjuk egy jobb pénzügyi lehetőség is, nem? Hát hogy ne? Hogy ne? Hát ez nagyon nagy
1: kísértés tud lenni. Tehát ugye beszéltünk merre a pénzről, és itt hatalmas tud lenni a kísértés. Tehát az, amikor ajánlanak egy munkát, ami nagyon-nagyon ilyen kis 8-tól 4-ig, vállalati autó, céges, mobil, mi egymás, jó fizetés, kényelem, és ott-ott nagyon-nagyon sokan sajnos be is szoktak dölni ennek, és pedig ez ugyanúgy egy kilépési pont, ugyanígy az élet tesztelle minket, hogy valóban akarod, eléggé akarod, mert tudja az élet, hogy hol vannak a gyenge Pontjaink. valakinek a gyenge pontja az anyukája, hogy mit fog szólni anya, valakinek a pénz a gyenge pontja, valakinek egy, egy harmadik dolog,
0: és mindig, mindig bekóstol minket az élet ezeken a gyenge pontokon. Tudsz esetleg olyan technikát mondani, hogy mivel tudja valaki magát erősíteni, hogyha mondjuk kétségei támadnak?
1: Hogy nem. Erre
0: hoztam létre például egy ilyen erőlista
1: nevű feladatot, aminek az a lényege. Először megkérem, hogy írja össze olyan élethelyzeteket, amik nagyon-nagyon nehezek voltak az életében az egyénnek. tehát, hogy akár egy iskola kezdés, mondjuk például fel kellett utaznia, vagy valaha külföldre kiköltözni, és ott kezdte el az egyetemet, vagy tehát egy ilyen kifejezetten nehéz élethelyzet. Utána, amikor megvannak ezek az élethelyzetek, mindegyik mellé oda kell írni, hogyan oldotta meg, tehát mi volt az a Pozitív kimenetel, ami, ami, ami által ahogyan sikerült ezt megoldania, és a következő oszlopban pedig azt, hogy mik azok a tulajdonságok, amik átlendítették, átsegítették ezen. Tehát például az, hogy valaki 18 évesen egy külföldi egyetemre megy, én 20 évesen mentem külföldi egyetemre, tehát akkor már az eltén, mert tanultam a jogot itt Magyarországon, és akkor úgy mentem ki párhuzamosan. És én tudom, hogy mekkora, óriási kihívást tud lenni, amikor az ember még valahol gyerek, de hogy már ilyen nagyon-nagyon nőttesen kell megoldani a dolgokat külföldi országban, külföldi nyelven, és itt tovább. És hogy ilyenkor ilyenkor nagyon-nagyon sok minden talpra esettség, határozottság, önbizalomság, nem tudom, tehát nagyon-nagyon sok minden az ami, az, ami átlendíti egy ilyen helyzeten, ugye mindenhol egyén függő, és ahogyan felírjuk ezt a listát, azt veszük észre, hogy van nagyon-nagyon sok visszatérő tulajdonságunk, ami, ami megerősített minket ezekben a hely, élethelyzetekben. És hogy ez lesz az erő listánk és hogy ezt a listát, egyébként nagyon aranyosak vannak ügyfeleim, akik nyomtatták az éliszek rakták, és így erősítik magukat, olvassák, és, és nagyon jó, mert hogy például ott van a, nekik az, hogy a kitartás, a rugalmasság, a szeretetteljesség, hogy ezek a tulajdonságok mindig újra és újra átlendítették nehéz helyzeteken, és hogyha jön a következő nehéz helyzet, akkor megnézik, hogy milyen erősek voltak már sokszor, és hogy ezek a tulajdonságok újra és újra fogják lendíteni ezeken a helyzeteken, sőt, a tulajdonságok listája nő folyamatosan, mert tágul a tapasztalatunk egyre rugalmasabbá válunk,
0: egyre tapasztaltabbá. Úgyhogy ez... Ha esetleg valaki elakadt a mostani életében, és hivatás mentorálásra szorulna, és hallgat minket. Hol tud téged megtalálni?
1: sindelnikolett.hu honlapon mindenképpen meg tudnak találni, de rengeteg ingyenes anyagom is van azért YouTube-on, Instagram-on, itt-ott, ugyanúgy a nevem alatt megtalálhatják, és hogyha valaki tényleg ez megfogott, hogy ezzel szeretne foglalkozni, hogy ez egy olyan dolog, ami, ami nem várhat az életében, mert inkább ma szeretne volt lenni, mint hogy majd egy napon, akkor persze nagyon nagy szeretettel várom, akár egy alkalomra is nem muszáj az egészet végigjárni. Érdemes szerintem legalább egy alkalom
0: alatt megpróbálni, hogy mi is lenne az a mi útunk. Doktor, Sinnel Nikolátnak köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. Remélem, jól érezted magadat itt. <gül> <gül> nagyon. És <gül> <gül> kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebb is viszonthallásra.